0: Como están, héroe a la fuerza 4, las redundancias. ¿Qué eran las redundancias? ¿Qué eran las redundancias? Las redundancias son mecanismos que tiene el texto para hacernos recordar el tema del cual se está hablando. Si el texto no tuviera cierto grado de redundancia, es decir, de repetición del tema, es una de las características de los temas. Los temas tienen dos características. Primero, son de lo que se está hablando, ¿verdad? Eh, de qué estás hablando, el tema, sí. Y después que son redundantes las dos cosas. ¿Por qué tiene que ser redundante? Porque si no estamos redundando, eh, repitiendo el tema, nos perdemos de lo que se habla, ¿verdad? Eso a veces pasa. Y los textos serían nada más que un flujo sin sentido de datos. Así que tiene que haber redundancias y redundancias. Eh, al menos las que estamos viendo hasta ahora son cuatro. La más obvia es este, obvia, es la repetición de la misma palabra, después la sustitución por un sinónimo, ¿verdad? que le da variedad al texto, eh, la pronominalización, ¿verdad? la sustitución por una palabra gramatical, esas palabras que necesitan contexto para tener un sentido, y finalmente la más liviana de todas, que es la elipsis. Cuando quitamos la palabra, porque ya se conoce el tema del que se habla y no es necesario repetirlo, ¿verdad? El texto va oscilando, fluctuando entre repeticiones, sustituciones, elipsis, pronominalizaciones, ¿verdad? Y así va consiguiendo que mantengamos este, en nuestra mente el tema del que se quiere hacer referencia, al que se quiere hacer referencia, o del que se quiere hacer referencia según el uso de la preposición. Bueno, no importa. Eh... <coughs> Era eh, la fuerza, ¿verdad? Eh, el, la adaptación que hizo Pablo Colazo, este, que no es muy fiel, no es muy fiel al cuento original de Guy de Maupassant. Eh, bueno, ¿qué le pasó a Walter? Walter? había llegado a un castillo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que encontró? Encontró a los soldados vigilando. No, no estaban vigilando. La estaban pasando bomba con unas señoritas este, comiendo y viene Walter hambriento cansado y con un arma él se iba a rendir pero no <risa> este se, se apresura a nosotros a rendirse de ellos y él queda dueño de la situación bueno esas cosas no sé si pasan pero este en este cuento sí entonces ellos se rindieron y este, le propusieron encerrarse y así lo hicieron ahora walter estaba solo con todos esos manjares. Bueno, acá hay una palabra, manjares. Voy a, bus a buscar a manjares y después hay otras palabras que las dejo marcadas para que las busquen ustedes. Y cuando encuentran una palabra que no entienden, hagan lo mismo. Pero hay que ver en qué diccionario vamos a buscar. Porque, aunque no, no todos este, los diccionarios, yo le, no les tengo, les tengo confianza. Eh, lo que pasa es que a veces son difíciles, tenés que tener mucha mucha cultura, este, mucha referencia. Este, mucho conocimiento para entender, este, para que el sea de ayuda. A veces cuando sos este, muy chico o recién te acercas a, a estudiar el lenguaje, eh, se complica, ¿no? No, no, no dice mucho. Pero esta es fácil, ¿verdad? Manjar viene del catalán tic, del catalán antiguo, o del lo occitano ocitano, ocitano este, no se sabe, ¿verdad? No se sabe porque acá dice catalán antiguo o catalán antic y ocitano. Este, no se sabe. Man. 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 Ya, man ya, este que quiere decir comer? ¿Verdad? Eh, vamos a manjar, decimos nosotros a veces, ¿no? Sí. Pero me parece que viene por otro lado eso. Nuestra forma de... Este, no sé si ustedes que son chicos, pero en, en mi generación sí usaba. Bueno, quiere decir comestible, ¿verdad? Un género de alimento, un tipo. Género quiere decir clase, tipo. Eh, también comida exquisita verdad recreo de leite que fortalece y da vigor al espíritu y después desusado la cuarta acepción que aparece cada uno de los cuatro palos que se compone la baraja mira vos, de naipes así que la baraja parece que la baraja española supongo que se refiere a la española pero ya no se usa porque dice desusado acá desusado que ya no tiene uso creo que la que más se adapta a lo que estamos buscando es esta acepción verdad entonces, acá, para ver, eh, quería ver esto, eh, comida exquisita, la, la, la acepción que más se utiliza. Que, la que, perdón, la que nosotros queremos, eh, necesitamos para nuestra interpretación del texto. Eh, el lema de la entrada, ¿verdad? La entrada, la palabra que estamos buscando. Y esta, el, el origen de la palabra se llama etimología. Y después tenemos las acepciones, ¿verdad? Las acepciones. Esa es la estructura básica de una entrada de un artículo del de diccionario. Después hay más, ¿verdad? más cosas que, que agregan información al, al. concepto que se quiere ilustrar en esa. en esa entrada. Bueno, este, hay otras, Zampar, ¿verdad? Samarreaba acá más adelante, las buscan ustedes. Y este. hay que ver un día las distinciones, pero entre los distintos diccionarios. Pero hay que este, vieron que en esta entrada que vimos recién, manjares, estaba la, el lema de la palabra, la entrada, la entrada, el origen de la palabra, es decir, la etimología, y acepciones, distintas acepciones. A veces este, las acepciones son bastante distintas. En este caso, eh, bueno, aparece ¿verdad? allí el de, el de las cartas, ¿verdad? Eso es sorprendente. Pero nosotros como que hay una correlación en algo rico, algo de comer. Bueno, ahora Walter estaba solo con todos esos manjares, no los dejó esperar. Empezó a zamparse patatas de pollo, huevos duros, pan, salchichones, queso, todo acompañado con, gran, con grandes tragos de vino. Cuando no pudo más, se acostó en un banco y se quedó dormido de inmediato. Lo despertó alguien que los amarreaba. El patio estaba lleno de eh, soldados, perdón, prusianos, menos mal, son amigos. Un oficial médico le preguntaba si estaba herido. Se acercó un coronel de grandes bigotes y Walter se paró en posición de firme. Identifíquese, soldado. Soldado Bartelsnaf, del quinto regimiento, segundo batallón de fusileros, mi coronel. ¿Dónde están sus, sus compañeros? Bueno, él no tartamudeó, ¿verdad? Lo dijo como un oficial debe hablar. ¿Dónde están sus compañeros? Yo le explicaré todo, mi coronel, es que, bueno, este, estoy solo, vio, pero yo como que, en fin, quise, verá, nosotros íbamos, este, ¡Cállese, Snaf! Está todo claro, es usted un héroe. Ha tomado sin ayuda el castillo, puso al enemigo en fuga, capturó a estos prisioneros. Walter vio entonces a los cuatro franceses muy cerca. El viejo, el más viejo, le guiñó un ojo mientras asentía a todo lo que el oficial decía. Al día siguiente llegó el general en persona y ante las tropas formadas condecoró a Walter y lo ascendió a cabo. Todo muy lindo, renegaba él para sus adentros. Hermosa medalla. Pero la guerra sigue y ahora estoy de cabo. Ahora, y ahora soy cabo. Y ahora que soy cabo, voy a tener que ir al frente. Para colmo, con fama de valiente. Me mandarán a las misiones más riesgosas. Acá lo ves a Walter. Bueno, él no va a ser así, ¿verdad? ¿sí, ¿sí? Porque esta imagen es de una persona valiente, parece. Este... <risa> Pero Walter no, no. Walter se imagina en esa situación y creo que no, no va a llegar. El adaptador de esta. de este cuento de Guimón Pazán, este, la aventura de Walter Snaff. Eh, es Pablo Colazo, el nombre del, cuen, del libro se llama Los mejores cuentos de héroes. Primera edición Buenos Aires, Arte Gráfico Editorial Argentino, que sigue sin corregir acá. Este, la minúscula de gráfico, Arte Gráfico Editorial Argentino, es el nombre de la empresa. Así que tiene que ir todas las palabras en mayúscula. Sociedad Anónima, 2008, este, el, el año que se publicó. Bueno, la actividad 1, lo, lo que venimos haciendo, ¿verdad? Hacer un esquema indicando temas, datos, fuentes. Invertir la información en preguntas. Recordar, ¿verdad? Que las preguntas tienen interrogativo. O sea, la parte de la pregunta que me, hace la, me pide datos. Y el verbo, que es esa palabra que tiene tiempo. Las preguntas tienen interrogativo y verbo. Reescribimos el fragmento usando la información del esquema. Hicimos un esquema, así que vamos a reescribir, ¿verdad? Con esa misma información, otro texto. Ese texto que tú escribes, ¿sí? Eh, hay que leerlo en voz alta para asegurarse que suene bien, que se entienda bien lo que se quiere decir. Y de, cuando lo miras, cuando lo estás leyendo, se ve bien, ¿verdad? Corregimos la presentación del texto. Y, obviamente, la ortografía y la puntuación. ¿Sí? La ortografía y la puntuación. Bueno, actividad 2. Para eso vamos a eh, dar un ejemplo de cómo invertir la información a una pregunta. Por ejemplo, tenemos esta pregunta que dice, ¿con qué se quedó eh, solo Walter? ¿Con qué se quedó solo Walter? En esa pregunta hay tres partes, por lo menos. El segmento que hace la pregunta, el segmento interrogativo, que son esas palabras, ¿con qué? ¿Verdad? El segmento interrogativo me pide información. ¿Con qué? ¿Con qué qué? Se quedó, ¿verdad? E quedó tiene tiempo. Así que es el verbo. Quedó, queda, quedará. ¿Con qué se quedó solo Walter? Walter es el tema del que se está hablando. Así que podemos identificar ahí esas tres partes, ¿verdad? El interrogativo que me pide la, la información, el verbo, que es la palabra que tiene tiempo, y el tema del cual se requiere información, ¿verdad? El te, del tema. Y nosotros podemos construir por lo menos... Cuatro enunciados que sean redundantes con ese tema. ¿Por qué? Porque lo vamos a repetir al tema. Y lo vamos a repetir al mismo tema por la misma palabra, sustituirlo por un sinónimo, pronominalizarlo, ¿verdad? Sustituirlo por una palabra gramatical y elidirlo, quitarlo. ¿Ah? Estos enunciados que son redundantes con la pregunta forman texto con él. ¿Por qué forman texto, eh, pregunta y respuesta? Porque tienen relaciones más de las que vamos a analizar ahora que eh, los hacen funcionar como una cosa sola. Pregunta y respuesta tienen relaciones mutuas, ¿verdad? Y esas relaciones mutuas entre los enunciados se llaman relaciones de texto, forman un texto. Después hay otras relaciones que también son de texto entre las palabras, ¿verdad? De la, entre las palabras de, de, del, del enunciado. Pero eh, cada cosa a su momento. ¿Cómo podría yo contestar esta pregunta con una repetición? Si el tema es Walter, ¿con qué se quedó solo Walter? Si el tema es Walter, repitiendo, Walter, ¿verdad? Repitiendo la misma palabra. Walter se quedó solo con los manjares, ¿verdad? Y con una sustitución por un sinónimo, ¿con qué se quedó solo Walter? El prusiano, en vez de Walter, Walter es prusiano, el prusiano se quedó solo con los manjares. Ahí tenemos una sustitución por un sinónimo. Y pronominalización. ¿Con qué se quedó solo Walter? Él se quedó solo con los manjares. ¿verdad? Él es una palabra gramatical porque no significa nada eh, fuera del contexto en el que está. En este contexto señala directamente a Walter. Y después la elipsis, ¿verdad? La elipsis, eh, que contestas con el dato pelado. ¿Con qué, se quedó solo, ¿Con qué se quedó solo Walter? Con los manjares, ¿verdad? O podríamos elegir el tema solamente porque se repite también el verbo, ¿verdad? El, eh, se quedó con los manjares y elidimos solamente el tema. Pero se quedó solo con los manjares o con los manjares, hay elipsis porque quitamos palabras, quitamos información que ya quitamos el tema. Bueno, estos son ejemplos. Los revisamos acá en Blogger este, o los revisamos, este, eh, o vemos el video de vuelta o el audio de vuelta, para, pero ver ayuda bastante porque aclara muchísimo las cosas. Y como ustedes saben, este, hagan preguntas, ¿verdad? Hagan preguntas. Eh, a partir de, esta pre de, de una pregunta, esta le hice yo, tú hacete otra. A partir de una pregunta en la que inviertas información de texto, genera respuestas que sean redundantes. Es decir, que utilizas repetición, sustitución, pronominalización y elipsis para que las respuestas que tú escribes eh, formen texto con la pregunta que tú misma has, este, mismo misma has este, construido. Aprende consejos. Aprende a colaborar, colaborar con otros y a solicitar ayuda. ¿sí? También debes revisar la propuesta a e identificar lo que no entiendes y hacer preguntas. Preguntar y colaborar es clave aquí. ¿sí? Léanse los consejos que yo siempre les pongo por acá porque eh, así estamos todos en, en la misma sintonía y nos entendemos. Yo no lo voy a leer para no alargar el texto, pero ustedes lo tienen todo siempre en Blogger y en este y en todas las plataformas en las que estamos trabajando. Les mando un saludo, que pasen bien, nos vemos en el blog. cualquier consulta, ustedes saben perfil de crea, este, correo, etcétera. Nos vemos, que pasen bien, chau chau.